0: 2023년 8월 8일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 압도적 분능이다 젠버리 파행을 두고 여야는 연일 책임공방 미루고 있습니다 오늘은 국민의힘에서 젠버리 케이팝 콘서트에 BTS 투입해야 한다 주장하면서 논란 키웠는데요 BTS와 젠버리 정신 어떤 관계가 있을까요? 최가박당에서 살펴보겠습니다 불특정 다수를 향한 묻지마 범죄 SNS에서는 유행처럼 살인 예고가 번지고 있는데요. 불안감 더 커지고 있습니다. 치안을 위해서 국민 불안 잠재우기 위해서 강력한 처벌이 필요하다는 주장들 힘을 얻고 있는데요. 그런데 장갑차나 특공대로 이 문제 해결할 수 있을까요? 근본적인 대책이 무엇인지 이홍역 경찰대 건국대 경찰학과 교수에게 물어보겠습니다. 태풍 가눈이 모레 한반도를 관통할 것으로 전망됩니다 장맛비의 수해복구도 아직 마무리하지 못했는데요 태풍 북상하면서 긴장감 커집니다 전문가와 함께 대비책 점검을 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 8월 8일입니다 오늘은 섬의 날입니다 8월 8, 8. 음, 숫자를 8을 이어 옆으로 돌리면 무한대 이렇게 모양이 되지 않습니까 무한한 섬의 잠재력과 가치를 뜻한다고 해서 8월 8일을 섬의 날로 정한 거라고 합니다 어 의미를 알고 보니까 또섬 이렇게 떠나고 싶다 이렇게 생각하기도 합니다 전남 신안에 가면 섬이 정말 많은데요 아그섬 하나씩, 하나씩 가보고 싶다. 그런 생각도 해봤습니다. 신비롭죠? 네. 중국에서는 8을 부의 상징이라고 하죠. 그래서 8월 8일 매우 좋아하는 날짜입니다. 그런데 8월 8일은 세계 고양이의 날이기도 합니다. 아, 한국의 고양이 날은 9월 9일입니다. 한국의 고양이가들이요. 아직 세계에 이게 저기 고양이 연맹에 가입하진 않은 것 같은데, <웃음> 무슨 뜻인지는 네 찾아보세요. 재밌습니다. 자. 덥지요. 무척 더웠습니다. 오늘 점심 먹고 이렇게 차에 탔는데요. 차에 탔는데 막 차가 익으려고 하더라고요. 어, 온도계로 41도 이렇게 가리키고 있었습니다. 그런데 지나가면서 2시 넘었는데 2시 넘었는데 도로에서 공사하고 계시더라고요. 아 저분들 건강 챙기면서 해야 되는데 봤더니 오, 작업복이 땀으로 벌써 이렇게 젖어 있어요. 그런데도 열심히 일하는 분들 계셨습니다. 그분들 때문에 우리가 편안하게 있다, 이렇게 생각도 되는데, 좀, 이분들도 좀 쉬셔야 되는데, 그 더울 때는 조금, 조금 이렇게 피해가야 되는데, 그런 생각도 했습니다. 자, 아. 더위 좀 피하십시오 떠나고 싶습니까 자, 내 마음속 로망의 섬이 있습니까 아, 로망의 섬 여의도로 가고 싶어요 여의도 말고 다른 섬좀 추천하기 바랍니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 지상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도
2: 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 태풍 카누이 한반도를 수직으로 관통할 가능성이 매우 높습니다
2: 9일, 10일이 곱입니다. 네, 유코 태풍 카눈이 한반도를 관통할 수 있다는 예보가 현실화되고 있습니다. 현재까지 예보에 따르면 내일 모레 이 경남 남해안에 상륙한 뒤 한반도 내륙을 관통할 것으로 예상됩니다. 태풍은 여전히 강해 등급을 갖고 있고요. 중심기압은 970헥토파스칼, 최대 풍속은 시속 초, 아니, 초당 3 5 m 에 이릅니다.
0: 바람이 셀 거고요. 비도 많이 온다고요?
2: 네, 비는 강원 영동 지역에 최대 600mm가 내릴 수도 있다는 라 예보가 나왔습니다. 네,
0: 9일과 10일이 곱입니다. 잘 준비하셔야 됩니다. 잠시 후에 저희가 전문가한테 태풍 어떻게 대비해야 됩니까 물어보겠습니다. 잼버리 대원들은 새만금을 떠났죠?
2: 네, 태풍 상륙 예보에 따라 2023년 새만금 세계 스카우트 잼버리 참가자들이 오늘 오전부터 철수를 시작했습니다. 네. 원래 대원들이 모두 수도권으로 이동할 예정이었는데 전국 8개 시도로 뿔뿔이 흩어졌습니다. 남은 4박 5일 동안 각 지역에서 남을 일정을 소화할 예정이고요. 각 지자체가 전통문화체험 등 문화관광 프로그램을 마련 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 이상민 행안부 장관 그리고 여가부 장관께서도 여러 얘기를 했는데요 여가부 장관께서 부산 엑스포 영향 없을 것이다 이렇게 얘기했는데 제발 좀 조용히 좀 해주세요 이런 생각이 제 마음속에서는 들었습니다 아자음 잼버리 시작은 좀 엉망이었어요 사실 진창이었어요 그런데 마지막에 우리가, 우리가 우리 국민이 저력을 보여어가지고 마지막에 이 점벌이 손님들 잘 대접하고 잘 보내서 유종의 미를 거뒀으면 합니다. 우리가 손님 잘 대접하고 이렇게 정이 있잖아요. 잘 하리라고 믿습니다. k 이팝 콘서트 어떻게 하냐? 이렇게 BTS 불러와라 이런 얘기가 오늘은 또 화제였어요
2: 네. 문화체육관광부는 젠버리 대원들을 위한 k p o 콘서트가 오는 11일 오후 7시 서울 상암동 월드컵 경기장에서 치러진다고 발표했습니다 어, 그런데 이갑작스런 일정 변경에 이 출연진의 변화가 생겼고요. 이 특히 BTS 출연을 두고 성일종 국민의힘 의원이 군대에 간 BTS 멤버가 공연할 수 있게 국방부가 지원해 달라라고 말한 것을 두고 팬들인 아미 일부가 BTS 가뭘란봉 악당이냐라고 반발하고 있는 상황입니다
0: BTS가 뭘란봉 악당인가 군대 갔으면 무조건 가야 되나 막 이렇게 좀 불만이 많더라고요
2: 네 예정이 없던 유진스도 이번 콘서트에 출연하기로 했는데요 원래 KBS 뮤직뱅크에 출연할 예정이었는데 이 뮤직뱅크는 결방이 됩니다 한편 대원들이 전국에 분산된 상황이어서 이들이 콘서트를 보려면 한 번에 서울에 집결해야 하는 상황이어서요 네. 교통 혼잡에 대한 우려도 나오고 있습니다
0: 하... 마지막까지 무사히 좀잘 끝나야 될 텐데 아, 걱정입니다. 좀잘좀 이렇게 처리했으면 네 대책을 세웠으면 하는 생각도 합니다. 온라인 살인 예고 계속됩니다. 공무집행 방해도 적용됐습니다.
2: 네, 대전경찰청은 유튜브 댓글창에 살인 예고 글을 남긴 혐의로 20대 남성을 체포하고 협박과 함께 처음으로 위기에 의한 공무집행 방해 혐의를 추가 적용했습니다 이 남성은 지난 6일 오후 10시쯤 한 방송사 유튜브 채널에 실시간 댓글창에 흉기 살인 예고 글을 올렸는데요 신고를 접수한 경찰은 대전역 주변에 기동대와 특공대를 배치하는 한편 추적 수사를 통해서 7일 오전 이 남성을 검거했습니다 경찰 측은 공무집행 방해죄 형사처벌뿐 아니라 손해배상 청구 등도 적극 검토할 것이라고 밝혔습니다 네. 한편 오늘 오전 9시까지 살인예고글 작성자는 모두 67명이 검거됐고요 네. 어, 이 중에 절반 이상인 34명이 청소년이었습니다
0: 형사처벌뿐만 아니라 손해배상청구 적극 검토하고 있습니다 그러니까 감옥에 갈 수도 있고요 벌금도 엄청 낼 수도 있습니다 살인예고글을 올린 30대 남성이 있습니다 8초 만에 삭제했습니다 하지만 이 남성 구속됐습니다 그 이후에 손해배상 청구도 할수 있다. 이렇게 아셔야 됩니다. 장난이 아닙니다. 이거 그냥요. 재미로요. 재미가 아닙니다. 지금 불안에 떨게 했고 사람들 위협했으니까 이거는 테러에 가까운 행위입니다. 절대 해서는 안 됩니다. 아 참... 경제가 걱정인데요. 6월 경상수지 흑자 봤습니다 그런데 세부 내용을 들여다 보니까 어, 내용이 썩 좋지는 않습니다.
2: 네, 한국은행은 지난 6월 경상수지가 두달 연속 흑자를 기록했다고 밝혔습니다. 58억 7천만 달러, 우리 돈으로 약 7조 6천억 원 정도의 흑자였는데요. 네. 어, 지난 4월까지만 해도 경상수지는 적자를 기록했으나 5월에 처음으로 흑자를 본 이후 흑자폭이 6월에 꽤 늘었습니다. 늘었는데요. 어, 다만 수출이 지난해 같은 달보다 9.3% 55억 5천만 달러 줄었습니다. 지금
0: 수출도 줄고 수입도 줄다 줄었다 이 말이네요.
2: 네, 수입은 56억 9천만 달러 더 많이 줄었습니다. 네. 그래서 불황형 흑자라는 지적도 나오고 있습니다. 우리
0: 경제 매우 어렵습니다. 그러면 또 민생, 서민들한테 어려움이 먼저 올 텐데 여기에 대해서 대비를 하고 있는지 대책 세우고 있는지 잼버리는 행사를 하니까 세만금 이렇게 넓혀 널 아, 넓은 곳에서 하니까 뭐가 잘못됐는지라도 아는데 경제 대비 잘하고 있는지 금융위기 금융 불안 제우기에서 어떤 대처 세우고 있는지 좀 걱정됩니다 잘좀 챙겨주십시오 양평고속도로 변경한 종점에 김건희 여사 일가의 땅이 있다 이런 얘기 있었는데요 국토부가 먼저 알았다 이런 주장이 나왔네요
2: 네, 비즈한국은 지난 4일 국토교통부 자료를 통해서 국토부가 지난 6월 8일 서울 양평고속도로와 김건희 여사 일가가 소유한 강상면 땅 사이의 거리를 측정했다고 보도했습니다. 원희룡 장관은 6월 말에 이 김두관 의원이 보낸 지리서를 보고 변경한, 변경한 이 종점 인근에 김건희 여사 일가의 땅이 있음을 처음 인지했다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 알겠습니다. 음... 태풍이 물러가고 잼버리가 끝나고 나면 양평고속도로에 대한 얘기도 좀 진위, 여부, 진위 여부는 좀 가려야 될것 같습니다. 뭐가 잘못했고 누가 총점을 변경했는지 왜 그랬을까 이 부분에 대해서는 좀 국민들한테 명확한 해명이 필요합니다. 또 노동자가 끼임 사고로 크게 다치는 일이 발생했습니다.
2: 네 오늘날 12시 41분 경기도 성남시 중원구에 소재한 SPC 계열 샤니 제빵공장에서 50대 노동자가 사고를 당해 심정지 상태로 병원에 옮겨졌습니다 이 노동자는 반죽기계에서 일하던 중 기계에 배 부위가 끼었다고 합니다
0: 또 SPC 계열 샤니 제빵공장입니다
2: 네, 이 공장은 지난달에도 50대 노동자의 손가락이 기계에 끼어 골절되는 사고가 발생했습니다 지난해 10월에도 검수 작업자가 끼임 사고로 손가락이 절단된 바 있습니다
0: 같은 공장에서 같은 곳에서 1년간 세차례예요 이거 뭐 문제가 있는 거잖아요
2: 네, 그리고 지난해 SPC에서는 소녀과장이었던 20대 노동자가 역시 끼임 사고로 숨진 바 있어 큰 사회적 지탄을 받은 바 있습니다 네
0: 이거 문제가 있지 않습니까? 잘못했잖아요. 근데 왜 이렇게 안 바꾸고 있는지 SPC 왜 그러시는지요? 제발 좀 하, 돈보다 생명이 돈보다 안전이 더 중요하지 않습니까? 자신의 생명이라고 생각하시면 해서 자신 자식의 안전이라고 생각하시면 이렇게 하시겠습니까? 해병대 방탄복도 이렇게 하시겠습니까? 바닷물에 들어가면 성능이 크게 떨어집니다
2: 해상 상륙작전을 수시로 진행하는 해군과 해병대원에게 지급되는 방탄복이 바닷물에 들어갔을 때 성능이 떨어진다는 감사원의 조사 결과가 나왔습니다 어, 해군과 해병대원에게는 일반 장병과 같은 방탄복 1형이 주어지는데요 이 방탄복은 애초에 해수에 젖었을 때 성능이 낮아지지 않는지 시험하는 기준도 없었다라고 합니다
0: 나 젖었으니까 쏘지마 이렇게 얘기할 수도 없잖아요 언제까지 이 병, 병사들 안전, 이거 또, 이거 돈하고 바꿔먹은 거 아닌가 이런 또 의심을 사기도 하는데, 안전보다 더 중요한 건 없다. 생명보다 더 중요한 건 없다. 이 생각 다시 한번 하게 됩니다. 주스! 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 8월 8일입니다. 훌쩍 떠나고 싶어요. 아, 이 섬으로 가고 싶어요. 얘기하는데, 0560님께서, 저 무인도요. 아무도 없는 곳에서 휴대폰, 컴퓨터 다 커놓고요. 하루만 있다 웃고 싶어요 하루만 아네인도 가면 아무것도 없을 것같습니까 파리 목이 벌레는 많을 것 같은데 거기 뭐 괜찮을까요 황성희님 군산 선유도 참 좋습니다 모래가 고운데요 얕은 바닷물 속에 하얀 물풍선 같은 신기한 해양생물도 있었어요 네 삼일이삼님, 아 가기 어려운 먼곳 선보다요. 큰맘 먹지 않고 언제든 서울에서 횡안이 다녀올 수 있는 강화도 강력 추천합니다. 도로 곳곳 예쁜 카페 있고요, 유적지 있고요, 해안 일주 도로 음악 큰 소리 듣고 이렇게 드라이브 할수 있습니다. 해질녘에 가면 특별히 더 아름다울 것 같은데, 아네 그렇죠. 가까운 강화도가 있었군요. 유민정님, 대학 때요 복일도 갔던 거 생각납니다. 검정 자갈 해수욕장에서 텐트 치고 자는데요. 등이 얼마나 아팠던지. 한번더 가고 싶어요. 아우, 등 아파라. 네. 아, 그래도 추억이잖아요. 오일사우님, 저는 핸섬이요. 매우 잘생겨져가지고요. 대우받고 사랑받고 싶어요. 참 어려운 섬에 가고 싶군요. 네. 그냥 그렇네요. 주진우 라이브
1: v 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 태풍 카눈이 12일 한반도에 상륙할 전망입니다. 지난 집중호우에 따른 수해 여기에 폭염까지 이어지면서 국민들 지금 우려가 큽니다. 어떻게 태풍 대비해야 하는지 전문가한테 물어보겠습니다. 정창삼 인덕대 스마트건설방지학과 교수 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 어,
0: 태풍이 온다고 합니다. 음, 태풍이 언제 한국에 옵니까? 그리고 예상 경로가 어떻게 됩니까?
3: 아, 그렇죠. 사실은 이제 수요일 날밤 9시부터 아마 제주도 인근부터 접근을 할것 같고요. 네. 그다음 실제 상륙은 목요일날 남해 쪽으로 공구시 아침 (9시) 상륙을 해서 오늘 우리나라를 빠져나가는 시간은 한 저녁 (9시까지) 그러니까 한 (24시간) 동안 우리 한반도를 통과하게 될것 같아요
0: 예, 자 태풍 가는 위력은 어느 얼마 정도 됩니까?
3: 지금 현재 강의 형태를 지니고 있는데요. 일반적으로 네. 태풍이 육시를 지나면 조금 약해지는데 네. 우리가 큐슈를 통과할 줄 알았는데 큐슈를 통과하지 않기 때문에 네. 강을 그대로 유지하고요. 그다음에 또 남해 인근의 해수온의 온도가 평균 정도 한 2도 정도 높기 때문에 네. 강을 유지하고 올라오다가 우리나라 한반도로 만나면서 네. 점차 약해질 걸로 예상하고 있습니다.
0: 제주도를 거치면서 태풍이 조금 이렇게 숨이 죽기도 하는데 제주도 부터 걱정해야 되겠네요
3: 그 제주도는 조금 우측 방경으로 지나가게 되는데요 물론 제주도가 제일 먼저 피해를 받기 때문에 조금 주의해야 될 부분이 있지만 제주도보다는 저희가 생각할 때는 여수라든가 진주와 같은 네. 남해안 도시들이 조금 더 걱정이 많이 되는 상황입니다 자,
0: 여수 진주요 참. 여수 진주 자, 남해안 제주 그리고 태풍이 지나가는 곳에서는 어떻게 준비해야 됩니까
3: 사실 이게 뭐 태풍을 많이 경험해 보셨지만 네. 이번 태풍은 조금 다릅니다 왜냐하면 은 네. 어, 태풍의 경로가 이렇게 한반도를 관통하는 경우는 거의 많지 않습니다
0: 아니 중국으로 간다고 했다가 거기에 머물다가 일본으로 간다고 했다가
3: 갑자기 틀어서 한반도로 와요? 그렇죠. 지금 보면은, 많은 언론에서는 이제 태풍 삼바와 유사하다고 하는데요. 사실 이게 삼바와도 유사하지 않습니다. 왜 그러냐 하면은, 이 태풍의 경로 자체가 조금 한반도를 관통하는 경향이 있기 때문에, 삼바와도 같지 않고 유례가 없는 그런 태풍이 될것 같습니다.
0: 유례가 없다면 태풍 피해가 클 것으로 예상됩니까?
3: 태풍 피해가 어느 정도 있을 거라고 저는 생각하고 있습니다 왜냐하면 은 우리가 한반도 중심을 관통하는 사례가 별로 없었기 때문에 이런 경우를 우리가 사실은 대부분 태풍의 이동 경로를 보면서 우리가 대비를 할수 있는데 지금까지 경험을 보지 못했던 태풍이라 조금 우려가 됩니다
0: 한반도를 관통하는 태풍이라 좀 우려가 된다 자, 정부 지자체는 어떻게 대비해야 됩니까?
3: 그렇습니다 지금 원래 태풍이 예견되고 나면 원래 제, 제, 재난 및 안전관리 기본법에 의해서 어, 자치단체장이 상황 판단이라는걸사진에 하게 돼 있습니다. 네. 그 얘기 뭐냐면, 어, 이 지역에서 태풍이 올때 어떤 분야가 일어날지 13개에 있는 모든 분야에 있는 과장님들 다 불러서 이렇게 사전에 대비를 하거든요. 네. 이것들이 조금 잘 돼야 될것 같아요. 왜냐하면, 저희가 이번에 공평 오성에 있는 지하차도 사건에서 보면, 네. 자치단체장의 역할이 되게 좀 중요했었는데.
0: 중요하죠. 중요한데 뭐 다른 데 가셨어요.
3: 그게 이제 사실 어디까지가 가느냐에도 우리가 고민을 해야 됩니다. 그런데 이제 보면은 우리가 도지사님이나 뭐, 그, 뭐, 총장님 이런 것도 있지만 사실 일선에 있는 구청장님 이렇게 보면 좀더 밑으로 하산으로 내려갈때 그분들이 가장 일선에 현장을 지키실 분들이기 때문에, 네. 어, 현장을 좀잘 지켜주시기를 부탁드립니다. 네.
0: 자, 태풍 피해 농촌 어촌. 근데요 농촌 어촌에서는 어떻게
3: 대비해야 됩니까? 사실 이번 그 수해를 났을 때는 어촌의 피해는 없었는데요. 네. 어촌의 피해가 조금 걱정됩니다. 왜냐하면 양식장이라든가 아니면 은 해안시설이라든가 이런 것들이 조금 많이 걱정이 되고요. 네. 그다음에 농촌 같은 경우는 이미... 어, 저번 우리가 7월 14일 집중호우로 재방이 어, 한 1200곳 정도가 원료되거나 붕괴됐어요. 어, 그런 재방이나 이런 그 농경지 원료에 대한 피해. 예. 그다음 태풍이기 때문에 아마. 빠른 시간 하루 24시간에 한반도를 통과하기 때문에 바람이 아주 강할 겁니다. 그래서 네. 국가라든가 비닐하우스 피해 같은 것들 네. 그리고 도시에서는 이제 부산 같은 데도 이제 고층 빌딩이 있는 지역에서 빌딩풍에 의한 피해라든가 감전이라든가 뭐그 간판에 떨어진 이런 것들을 조금 주의하셔야 될것 같고 도심에서 내수 침수도 급하게 일어날 가능성이 있습니다. 그래서 주의하셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 빌딩풍 얘기하셨는데요. 예. 그럼 고층 아파트에 있는 사람들은 다른 데로 피난을 가야 됩니까 아니면 집 밖에 나가지 말아야 됩니까 그리고 빌딩품 분다고 했는데 그럼 빌딩 빌딩 사이에는 태풍 때는 밖에 나가면 안 됩니까
3: 아, 사실 빌딩품에서 제일 위험한 구간이 빌딩이 게 빌딩과 빌딩 사이 인도 부분이 조금 위험합니다.
0: 아 인도예요
3: 예왜 그러냐면 그 사이가 강하게 바람이 불면서 예. 간판이라든가 나뭇가지라든가 이런 것들이 날아다니면서 피해를 입을 수가 있거든요 예. 그래서 제일 중요한 거는 이제 태풍이 진입할 때는 네. 절대로 그, 뭐라 그러나, 그 빌딩 사이에서는 이동을 자제하시는 게 좋을 것 같고요.
0: 태풍이 불 때는, 태풍이 지나갈 때는 이동을 자제하는 게 좋다,
3: 이렇게 생각하고 있으면 되네요. 그렇습니다. 왜냐하면 본인이 이제 예를 들어 서 태풍 부산을 지나갈 때는 아침 9시 정도 될 거거든요. 네. 그래서 아홉 시부터 한 오전 1 2 시까지는 네. 지역에 있는 주민들이 특히 주의를 하시고요. 네. 시간대별로 태풍의 이동 경로에 따라서 조금 특별히 더 주의를 하셔야 되고 이동을 자제하시는 게 중요합니다. 알겠습니다. 고층 아파트에 사는 사람들 뭐 특별히 뭐그 이동하거나 어디 피해가 있을 필요는 없고요. 어 태풍 일반적으로 대부분 그런 것들에 충분하게 우리가 설계는 되어 있지만 네. 조금 오래된 아파트들 같은 경우들은 네. 어. 유리창이 떨림으로 인해서 유리창이 파게될수 있거든요. 예. 그래서 가능하면 이제 떨리지 않도록 유리창을 고정해 주는 게 중요하고.
0: 테이프로 이렇게 X자로 붙이는 게 좋습니까? 신문지도
3: 붙이고요? 그거보다는 일반적인 파괴 양상은 예. 어, 창문의 흔들림으로 일어나기 때문에 네. 창틀 자체가 흔들리지 않도록 고정해 주는 게 훨씬 더 효과가 있고요. 아, 예, 예. 예, 그, 사실, 엑스자로 붙이거나 신문지를 붙이더라도 유리창은 파괴될 수 있기 때문에, 네. 그런 진동에 의한 파괴들을 조금 더 주의해 주셔야 될것 같습니다. 네. 아 어, 태풍 흰남노 왔을 때 포항
0: 지하주차장 침수사고 있었잖아요. 예. 아, 침수사고도 잘 대비해야 될것 같습니다.
3: 그렇습니다. 이번에 사실은 포항에 그 흰남노, 저희 흰남노 때 지하, 지하주차장 침수사건이랑 그다음에 사실 이번에 공평 제2지하차 사건은 어떻게 보면 어 원칙적으로는 비슷한 안패스입니다. 왜 그러냐면 하천의 물이 범람을 통해가지어 하천 주변에 있는 지하 공간을 채워넣는 사건이거든요. 네. 그래서 이런 경우는 하천 주변에 범람이 예상되는 구간에 주변에 있는 지하 공간에 대해서는 네. 모두가 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다. 알겠습니다. 태풍이
0: 지나갔어요. 지나가도 대비를 좀 조심해야 될것 부분이 있습니까
3: 예, 많은 분들이 이제 태풍이 소멸했다라고 표현을 하시는데요 사실 태풍이 소멸하지는 않고요 태풍이 약해지거든요 예? 약해서도 여전히 주변에서 보면 어떤 특정 지역에서 에너지를 쏟아부을 수 있는 위험성을 가지고 있습니다 비도
0: 많이 오고 막 그래요
3: 예, 그래서 태풍이 지나가고 난 다음에도 재방이 붕괴되거나 산사태가 날 가능성이 있기 때문에 충분히 안전시간 최소 12시간 이상에서 24시간 정도의 안전시간을 가지시는 것이 중요할 것
0: 같습니다 태풍 카눈 올 들어 첫 어, 태풍 소식을 전하는 것 같습니다 어, 이 카눈 이후에도 대형 태풍 소식이 있습니까?
3: 어, 지금 현재 쌍둥이 태풍이 있죠 지금 그 우리가 란이라고 하는 태풍이 바로 옆에 이제 일본 어, 동해쪽에 생겼는데요 일반적으로 1년에 태풍은 25개 정도가 발생하고 한반도에 2, 3개 정도가 영향을 줍니다 그런데 이번 첫 태풍이 조금 더 빠른 것 같고요 네. 그다음에 이번 태풍의 가장 큰 특징인 어, 태풍의 생존 기간이 굉장히 긴것 같습니다 그렇습니다. 이게 카눈
0: 얘기를 들은 지 오래된 것 같은데 아직도 살아있네요
3: 이게 지금 현재 15일 정도 이상 지속되고 있는데 역대 한 5위에서 4위 정도의 기록은 될것 같습니다. 아, 그래요. 그래서 이런 태풍들이 계속 생겼을 때 조금 더 우리가 주의를 기울여야 될것 같다라는 생각을 들고 있습니다.
0: 알겠습니다. 태풍 카는 별 피해 없이 잘 지나가길 빕니다. 좀 이에 따라서 대비도 좀잘 하시고 안전하게 좀잘 계시길 좀 바라겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 네 감사합니다.
0: 정창삼 인덕대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김인혜 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당, 크로스 최가박과 함께 최가박당. 미 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원.
4: 네 오세요. 안녕하세요.
0: 아유 덥지요?
1: 예 덥습니다. 아,
0: 속보 말씀드립니다. 태풍 위기 경보 최고 단계를 심각 단계로 격상했습니다. 중대본에서 아, 3단계로 격상했다는 거 알려드립니다. 아유 태풍 오네요. 걱정됩니다. 최영두 의원님은 태풍 올 때마다
4: 걱정이 예, 많습니다. 정말 걱정이 많습니다. 누구나 태풍이 지금 남해안으로 네. 상륙하고. 지금 현재는 통영 쪽으로 지금 관통한 걸로 되어 있습니다. 네. 통영이면 은 우리보다는 남해안주로 보자면 은 중간점에 해당하고 네, 네. 그런데. 한반도 아. 중간을
0: 수직으로 지금
4: 관통한다 이런 얘기 있어요. 네, 걱정이 많습니다. 정말 총 지금 저 비상을 끌고 네. 다 대비를 하고 지금 우리 땅에서도 그렇고 뭐 민주당도 마찬가지지만 지방자치단체나또 네. 중앙정부나 모두 총 비상대기 상태 같습니다.
0: 비상대비입니다. 좀잘 대비해서 안전하게 이렇게 태풍. 잘 보내야 되는데요. 수해 때도 그렇고요. 이번 잼버리 때도 그렇고, 지자체, 정부, 아이고, 이거 뭘 하고 있나, 걱정하는 사람들, 국민 불안이 좀 커졌어요.
1: 예. 재난재해를 대비하고, 어, 국민의 생명과 안전을 하는 것이 국가의 제일 책무이시죠. 예. 근데 지금 폭우 대비도 제대로 안 돼서 수많은 사상자가 또 발생했고요. 또 폭염도 마찬가지로 와서 많은 분들이 고통을 겪고 있는 거고, 지금 태풍이 밀려드는 거 아니겠습니까? 목요일이면 한반도로 완전히 이제 상륙하게 되는 건데, 네. 어, 지금 정부에서 하나하 꼼꼼하게 준비해서 대응, 태수, 위주, 안전관리 상태 점검해야 될것 같습니다. 예.
4: 맞습니다. 예, 지금 뭐, 전체적으로 저 지방자치단체, 네. 지난번에 제가 태풍 때, 아, 폭우 때 확인해 보니까, 어, 우리 경, 저 경찰하고 전체 49개 기관 병원까지 다 포함되어 있습니다. 종합 큰 병원들하고 재난통신망 터치가 통합이 돼 있습니다. 예. 그래서 이 재난에 발생했을 때 신속하게 유관 기관들끼리서 협력하고 빨리 대비하고 출동하고 할수 있는 대책가 갖춰져 있는데 이걸 지금 풀로 정말 가동해야 되고 지금부터 아마 각지지방 자치단체 같은 경우에는. 24시간 상황실이 예. 예, 군경 그리고 관이 다 합동으로 지금 운영되고 있을 거라고 봅니다. 그 운영체제를 가지고서 정말 빈틈없이 막을 수 있는 건 최대한 막고 네. 예, 혹시라도 피해가 발생하면 최소화하는 노력이 정말 절실합니다. 국가,
1: 국가의 리더십이라고 하는 것이 가장 네. 중요한 것이 이제 천재이변 아닙니까? 예전에도 우리 정치에 있어서의 제이론이라고 하거든요. 천재이변에 얼만큼 대응을 잘하느냐 그것이 국가 통치 리더십을 잘 확보하느냐에 대한 부분인데 지금 봐서는 어, 우리나라 대응책계가 네. 윤석열 정부 들어서도 상당히 문제가 많다라는 것을 여실히 지금 드러나고 있습니다. 수해 때 치고 나서 좀 저는 한, 한 말씀 더 드리는 게 뭐냐면 수해가 이렇게 온다고 하면 정부 부처 뿐만 아니라 기초단체당들도 다 비상 대기를 하고 있는데 네. 이 지금 보면 아니래요. 지금 윤석열 정부의 국가 관료라든가 지방 자치단체당들이 상당히 아니하다라는 게 여실히 드러나서 자리 비우고 어디 가 있고. 그다음에 그 대응책이 제대로 안 되고 있어서 그만큼 수해 피해 나는 것을 그리고 또 책임지지 않고 이게 반복적으로 일어나고 있지 않습니까 수해때 충청북도 김영환 지사
0: 대응 네. 매우 좀 실망스러웠습니다 이번 잼버리 때 김관영 전북도지사 대응 매우 아쉽습니다 그런데요 잼버리 주무부서라고 하는 여성가족부 뭐 문화체육관광부 그리고 행정안전부 다 조금 왜 이토록 이렇게 무능했나 이런 생각은 좀 들어요. 최영두 원님 지금
4: 이건 무슨 잼보리를 마지막까지 성공적으로 마치야겠고 네. 외국 손님 모셔놓고 이게 뭐 하는 일입니까? 예, 정말로 예. 큰 결례기뿐 아니라 큰 결례죠. 무엇보다도 큰 결례고 또 우리 국격 관련된 문제이기 때문에 일단 예. 어 지금 발생된 문제는 빨리 복구를 하고 빨리 수습을 해서 예. 어, 아주 그 유종의 미를 거 두게 하는 게 제일 그렇죠. 중요한 것 같고 네. 그 끝나고 나면은 지금 본격적으로 따져봐야 될것 같습니다. 도대체 왜 우리는 이 안전관리라든가 이런 오랫전에 애고된 사안을 이렇게 무방비로 해서 어, 뻔히, 예, 뻔히 그냥 사실은 저도 그 방송을 봤는데 방송에서 어 벌써 저 시작하기 전에 아, 여러 가지 그병그깔대깔구라고 그러거든요. 네. 해안 지대이매립지에는 그런 게 많습니다. 많습니다. 그렇죠. 많고 그다음에 그 비가 올 경우 어떻게 할 것이냐 또그땡베트 어떻게 할 것이냐 기록적 폭염인데 그런 문제들이 숱하게 제기됐는데 그게 왜 지금 방치돼 와서 결국 이런 사태를 낳았는지에 대해서 철저하게 처음부터 한번 해봐야겠습니다 근데 그 저는 예상부터.
1: 우리나라가 이제 세계 (10대) 강국이 되고 올림픽이라든가 월드컵이라든가 뭐 평창 올림픽이 됐던 국가 주요 행사에 대해서 세계, 세계 표본 모델이 됐어요 왜 그러냐면요 아주 잘 치렀죠. 이게 왜잘 됐냐. 사전 점검회의, 과정관리, 문제가 봤을 때 후발적 조치 이게 다잘 됐어요. 컨트롤타워를 만들어서 잘 해왔는데 그 컨트롤타워가 어디에 서 있냐면 국제 행사 같은 경우는 예를 들면 과거에 청와대라든가 이런 팀들이 하나 꾸려져 있는 거예요. 그래서 정보 부처를 관할하는 겁니다. 그럼 아니면 은 총리실 산하에 이런 국가 주요 행사를 하는 팀을 만들어서 실질적으로 조정을 하는 겁니다. 국가 조정 역할을 해야 되는 건데 지금 윤석열 정권이 들어오고 나서 한 1년 3개월 동안 됐는데 이 젠보리 행사에 대해서 한 1년 전부터 아니 이미 시작되기 전부터 많은 문제점에 대한 지적들이 있어 왔단 말이에요. 그러면 그거에 대해서 사전 점검에의 과정관리에 대한 부분들을 했어야 되는 건데 이게 전혀 안 됐다라는 거예요. 그러니까 국가 시스템의 부재가 여실히 드러난 겁니다. 그리고 가장 큰 문제가 뭡니까 제가 볼 때. 뭐 여, 여, 여기 젠보리 장소를 어, 저, 세만금을 했냐. 이, 이 논란을 떠나서 해충 문제라든가 물 문제라든가 보건 의료 문제, 저, 청소 문제, 이런 것들에 대해서는 이미 다 지적이 됐던 문제인데 이게 하나도 안 됐다라는 게 얼만큼 사전 준비 단계가 제대로 안 됐는지 드러나는 것이죠. 지금 이제 4박 5일 남았는데 네. 어 지금 마지막 단계에서 있어서도 어 정말 국가에서 철저한 관리와 더불어서 대책을 마련해야 되는 겁니다. 네. 저 국민들은요. 부산 엑스포 우리가 지금 유치
0: 지금 매우 노력하고 있는데 이 잼버리 행사 때문에 좀 차질을 빚는 거 아닌가 걱정합니다.
4: 걱정할만 하시고 걱정할만 하죠. 그래서 지금 일단 유종의 미를 그드는 게 매우 중요하고 네. 어, 지금 잼버리 하고는 이제 약간 좀 시스템이 다릅니다. 잼버리 이게 보니까 도대체 공동 주체라고 하는 나중에 뭐~ 다따지봐야 되는 문제인데 지금 탓하는 문제가 아니죠 뭐~ 벌써부터 이런 문제가 나옵니다만 어쨌거나 지금 이 문제는 잘 마치고 네. 무를 잘하고 마침 또 태풍, 해야죠. 네. 태풍까지 북상하는 바람에 네. 자칫하면 저~ 벌 저~ 불판에서 누구나 바로 해변가에 매립지에서 태풍이 불었을 경우에 더큰 참사가 빚어질 수 있기 때문에 일단 불가피한 철수로 보입니다. 네, 철수로 보기 때문에 네, 철수를 마쳤습니다. 네, 안전을 위해서 일단 된 상황에서 최악의 상황을 맞고 있는데 여기서 지금 마지막으로 그 국가가 대응하는 능력들을 보여줘야 될것 같고요. 이 부산엑스포는 부산엑스포로. 별다 다른 기준이 있기 때문에 또 지금 이건 사실은 어~ 우리뿐 아니라 이태리 지금 사우디 그게 뭐~ 삼파전 아니겠습니까 이 삼파전의 향, 향배도 관련돼 있어서 바로 직결시키기는 어려울 것 같습니다 더구나 부산 엑스포의 경우에는 지금 부산시하고 투탑 체제로 굉장히 열심히 하고 있기 때문에 예 저는 뭐~ 좀 약간 상황은좀 다르다고 생각합니다 지금 이거는 너무 공동 주체가 그러니까 책임이 분산돼 있는데 책임 분산된 것이 오히려 아무도 책임지지 않은 시스템이 되는 게 문제 아니었나 싶은데
0: 지금은 그런데 여가부가 다 책임지는 시스템으로 지금 여가부 존폐까지 나오고 여가부한테 이렇게 책임을
1: 지우는 것처럼 보여져서요 그게 또. 또 아니 이제 뭐냐면 이제 희생양을 하나 만들려고 하겠죠 당연히 이제 철저한 조사도 해야 되겠지만. 그 이전에 누군가의 어떤 책임의 문제도 있겠고 예산의 집행 문제가 있겠고 이렇게까지 온 거에 대한 것은 추후에 이제 조사를 해야 되는데 면피하기 위해서 또 희생양을 삼는 그런 쪽으로 가서는 안 된다. 철저하게 조사를 제대로 해야 됩니다. 그렇습니다. 되겠죠. 우리가
4: 이저 네. 재난이든 행사든 안전관리든 이것들이 계속 왜대풀이 반복됩니까? 우리는 보통 한두 사람의 희생양을 찾고 대개는 컨트롤 타워 운하면서 이제 대통령이나 그 사람을 공격해서 그걸 무슨, 그, 해서 했는데, 그 이후에도, 이, 나 이게 시스템으로 들어가야 된다 보거든요. 여기는근데 전북도도 책임져야 될 부분이 있을 그렇죠. 테고. 예. 다음에 또이 스카우트 주체, 스카우트라는 세계 스카우트 대 임명이 있고, 행사 주체가 있지 않겠습니까? 여기도 있고 한데, 여가부의 문제는 저는 탁 그걸 보고서 어한 게, 아니, 여가부가 그 규모가 작은 부처가 이런 국제대회를 어떻게 여성회의도 아닙니다. 여성회의도 네. 아닙니다. 그나마 청소년 행사에서 이렇게 한 모양인데, 가족이라고. 여가부가 감당할 수 있는 국제대회가 아닌데, 그걸 여가부 맡았냐는, 어어 어, 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 아시분도 들었습니다. 네. 예. 짓고
0: 넘어가야 됩니다. 그런데 오늘이 성일정 국민의힘 의원, 뭐, 당 중진이고 매우 중요한 역할을 하시는 분인데, 자, 잼버리에 BTS 이렇게, BTS 공연 열게 하자, 이렇게 얘기했는데, 이, 이 제안은 어떻게 보십니까, 최영도 원님?
4: 원래 지금 아마 잼버리에서 요번에 굉장히 기록적으로 많은 참석하지 않았습니까? 그 배경에는 우리 뭐 언론에도 많이 지적이 되었습니다만 K팝이라든가 K푸드라든가 네. 또 한류에 대한 관심이 그쵸? 아주 높았다고 합니다. 네. 그래서 이번 행사의 하이라이트도 사실은 그 행사 기간 중에 예상되었던 K팝 공연이었다고 하고 있고요. 그래서 K팝을 통해서 지금 전 세계 그 청년들이 젠브리때 모인 청년들이 우리 K팝의 그 인기와 또 K팝을 통해서 어떤 큰 국제적인 그 공감을 확보해 나가는 그런 걸 위해서라면 좀 편하다 생각합니다. 지금 BTS가 못하는 이유는 이제 BTS의 그, 멤버 중 하나가 같죠. 군대가 있기 때문에 그런데 둘이. 예. 근데 그건 한번 두구나 우리 성일종원이 이제 국방위원을 했죠. 국방위원 네. 했기 때문에 국방위에 이건 그좀 특별한 경우니까 국가의큰 사실은 국회에 걸려있는 문제고 하니까 만일 그 BTS가 나온다고 한다면은 우리 잼버리에 좀 지친 우리 세계 청소년들이 큰 힘을 받을 수가 있겠죠. 아, 근데
1: 이거는 상당히 위험한 발언이에요. 어, 이제 예를 들어서, 어, 우리 K-POP 콘서트 마지막 하이라이트겠죠. 그런데 잼버리가 네. 아, 잘 완성된 가운데에서 하이라이트, 이제 K-POP 콘서트가 더잘 이루어졌으면 좋겠다는 생각이 드는데, 네. 지금의 이제 운영 미숙이라든가 잘못된 점들을 BTS를 초대를 해서 한 방에 이것을 회복하겠다 이런 의도로 보여지는데, 네. 최 의원님, BTS 있잖아요. 콘서트 일정을 잡으려면 몇 년간의 스케줄을 잡는 겁니다. 한 시간 패는 게 쉬운 일이 아니에요. 그리고 BTS 팬들은 전 세계 팬들이 있는데, 그럼 이렇게 국가의 잼버리 행사가 이렇게 망쳤는데, 아, 이것을 대타로서 BTS 불러서 행사 치르자. 이것이 어떻게 형성이 되냐 이거예요. 이 국제적인 이 그룹의 위상에 맞게 거기에 대한 예의를 갖춰서 초대를 해야지, 아, 동네 콩쿠르도 아니고요. 이 BTS를 어느 날 갑자기 초대해서 공연한다? 이게, 이게 CC해라. 이렇게 하면 되는 겁니까? 절대 되지가 않는 거예요. 이것은 만약에 초대를 하고 싶다 하면 이런 얘기를 하는 게 아니라. 이렇게 국가적으로 어려우니까 내부적으로 살 하나하나 만들어서 숙성해서 다 결정된 다음에 이게 발표를 해야지 누구 뭐 그냥 어떤 가수 초대하듯이 그냥 이렇게 해서는 음, 어, 오히려 뭐 BTS뿐만 아니라 많은 국제적인 지금 BTS가
4: BTS가 음, 이제 팬들에게는 그이 명예롭지 않다. 전체적으로 그. 공연할 수가 없게 일정을 일정이 없죠. 예, BTS가 지금, 지금 이제 지금 개별 네. 개별로 활동하지 합체된 합체 상태로 나고 나누고 있지 않습니까? 네. 이게 이제. 바로 우리 저 대한민국 국민으로서의 가장 큰 업무인 병역 의무 때문에가 있는 건데, 자 이렇게 지금 국가 우리 국가가 지금 큰 행사를 치르면서 그 BTS 이병사 지금 가 있는 두 사람의 멤버가 온다면 합체된 공연이 이루어질 수 있을 텐데, 네네. 그건 우리가 해볼 수 있는 이야기 아니겠습니까? 그리고 또그 국방부라는 의무를 하는데 이 사실 좀 국가적인 좀좀 좀좀 상황으로 봐야 안 되겠습니까? 이 문제도 그럴까요? 아니 예.
1: 국가적 상황이라고 하더라도. 다 스케줄이 있고 네. 거기 bts가 활동에 어떤 범주가 있고 영역이 있고 대상이 있고 무엇을 할 것인지에 대한 콘서트 개념도 있고 다 있는 겁니다. bts가 오늘날 이렇게 세계적인
4: 가수 그룹이 될수 있었던 것은 그런데 지금 bts가 <웃음> 합체된 그 상태로 아, 공연하지 못하지 않습니까 말씀드린 것은 그러니까, 그러니까 이 이에 분을
1: 상쇄시키기 위해서 BTS를 불러드리는 것 대면 좋죠. 뭐박
4: 의원님은 뭐안 뭐 되길 바라는 것처럼. 아니 모르겠습니까? 안 되길 바라는 게
1: 아니라 만약에 하더라도 이렇게 네. 무슨 뜬구름 잡던 쉽게 툭툭 던져서는 안 된다는 거같습니 아,
0: 국방위원이 네.
4: 국방부에 그럼 그 가능하냐고 지금 질의, 질의해보는 것이죠. 네. BTS가 뭘
0: 한번 BTS 했다 네. 했다는가. BTS 팬들이 이런 과연 이 부분을 수용할
4: 수 있을지는 모르겠네요.
0: 어찌 될런지 좀 볼게요. 네. 참. 음~ 심평 변호사가요 신당 창당설에 대해서 대통령이 고민하고 있다 이런 얘기를 들었다 이런 얘기를 했습니다 그런데 국민의힘 살생부까지 아민의힘힘에총총위위설이이돕니하하태 의원은 그그은은실이이이이렇얘얘했했습다최최영도원님
4: 선거가 되면은 이런 저런 정말 밑도고 또는 이야기가 돌고 뭐 그렇긴 해요. 검사 공천설이니 또뭐 우리 박 의원이 나 놀리듯이 가끔씩 그런 이야기하고 하는데 그게 그런데 <웃음> 아니 뭐 검사가 뭐 하니 그건 내 이야기였잖습니까. 지난번에 어느 어느 저 현수막 보니까 민주당 쪽 현수막 보니까 무슨 뭐. 이 검사 독재 한다고 하는데, 아니, 실제로 그 정권 초기 1년 동안 구속영장 발부하고 수사하고 압수수색한 건수를 치면은 윤석열 정부 들어와서 1년은 문재인 정부의 3분의 1, 4분의 1도 안될 겁니다. 그런데 그런 걸 가지고 무슨 검사 독재니 뭐니라고 하는데 좀 이렇게 말 만들기 좋아하고 또뭐 이런 호사가들의 이런 또 그리고 또뭘 그걸 통해서 좀 약간 이관계도 쓰고 그러는 것 같은데 그렇지 않다고 보고요. 그뭐 명단을 봤어요 보니까 그냥 누구나 그 그동안 언론에 놨던 걸쫙 모아서 예. 예 했던 것 같고 지금 그런 걸 당해서 그렇게 하지 않죠 하면은 여러 가지 지금 우리가 지금 당협 어~ 감사 감사 같은 걸 하거든요 당협이 정상 당원 협의회가 조직이 정상적으로 굴러가고 있는지 정상적으로 운영되고 있는지 그리고 그~ 그 지역에서 시민들하고 육군자들하고 잘 지금 소통이 되고 있는지 이런 것들을 다 어, 보고 나서 이제 결정할 문제고 또공천 기준이 있으니까 그게 할 문제지 지금 사람들이 좀그 궁금해 할 점이 되니까 괜히 명단 돌리고 명단하고 하는데 그 전혀 공식적인 것도 아니고 근거 없는 이야기라고 생각합니다.
1: 이제 한국 정치에서 이제 공통적인 특징 중에 하나가 뭐냐면 이제 권력을 창출하고 나서 집권한 이후에 그 대통령과 그 주변은 그 대통령 중심의 정당을 만들려고 하는 시도들이 늘 있어 왔습니다. 근데 그것이 이제 성공하기 위한 필요 충분 조건이라는 건 뭐냐면 과거의 ys나 dj는 기존의 자기의 정치 세력들이 있었고요. 그것을 지지해 줄수 있는 기반이 있었기 때문에 충분히 가능했는데 삼김정치 이후에 그것이 상당히 어려운 점은 뭐냐면 개인의 정치적 리더십으로 국민의 지지를 받기에는 상당히 어려웠던 거예요. 그렇기 때문에 성공하기에는 어려운 거고 만약에 이제 윤석열 정권에서 새로운 정당을 창당하기 위해서는 두 가지 조건이 충분히 돼야 되는 것이죠. 하나가 뭐냐면 윤석열 대통령의 성공과 업적에 기반했을 때 이것이 가능하다라고 하는 것이죠. 그렇지 않은 경우에는 실질적으로 실행 단계도 어렵다라는 거고 또 하나는 그 주변에 있는 정치 세력이 그것을 뒷받침해 줄수 있는 세력화가 형성이 돼야 된다는 거예요. 그러니까 윤석열 대통령의 개인 리더십에 의한 아, 업적과 성공이라고 하는 부분과 그 주변 세력의 탄탄한 정치 세력의 입지가 있을 경우에 이제 가능한 건데 지금 이제 심평 변호사는 그렇게 해석이 되는 것이죠. 하나가 뭐냐면 검사들의 집단화에 의해서 정당 창당의 세력으로 가능할 것이다라고 이제 예측을 하는 건데 그러면 정치는 작용과 반장형이 있다는 말이에요. 윤석열 대통령은 기존의 정치권의 인사가 아닌 홀로 검사 출신에 의해서 이 정치권으로 들어와서 대통령이 됐단 말이에요. 그러니까 자기 정치 세력은 이제 없는 거라고 볼 수가 있기 때문에 자기 정치 세력을 구축하는 데 있어서의 자음 총선을 바라보고 이 총선은 어떤 의미가 있냐면 퇴임 이후까지 생각을 하는 거예요. 모든 대통령은. 그런데요. 그래서 그 세력을 만들고자 하는 시도가 <웃음> 그런데 있는 것이죠. 국민의힘이 네.
0: 민주당에서 얘기하지 않습니까? 국민의힘 용산. 눈치만 본다. 이미 대통령 눈치만 보고 있다. 국민의힘을 완벽하게 장악한 대통령이. 그렇지
1: 않습니다. 안습니까 그건 뭐냐면 우리나라 한국 정치에서 가장 큰 특징은 뭐냐면 정당을 구분할 때 대통령이 네. 있는 정당과 대통령이 될수 있는 정당. 이두 가지는 나누고 또 하나가 뭐냐면 네. 공천권을 행사했느냐 안 했냐를 가지고. 중요한 공천권을 내용이죠. 한번 행사하고 나면은 네. 그 이후에 있는 정치인들이 그 대통령을 따르지를 않아요. 네. 그거를 아마 이제 윤석열 대통령도 생각할 수가 있겠죠. 네. 지금은 공천권이 아마 남아있기 때문에 국민의 힘에 있는 의원들이 조아리고 엎드리고 굴복하는 모습으로서 어, 윤 대통령을 따르지만 네. 총선 이후에 공천권 행사된 이후에는 다음 대통령으로 넘어가기 때문에 네. 윤 대통령 입장에 자기 정치 세력이 없기 때문에 이 부분을 걱정할 수 있는 것이죠. 기형도원님. 한국 정치의 특징입니다. 이거는
4: 윤석열 대통령과 또 우리 당은 지금 지난 몇 년간의 여러 가지 앞뒤 맞지 않은 이 글로 해서 국가 재정을 거의 파탄적으로 만들고 국가 시스템을 무너뜨리고 네. 국가적으로 여기다가 두구나 국내에 지금 여러 가지 상황이 예전 같지 않지 않습니까? 네. 정상화하고 그하긴데 모든 걸다 집중하려고 생각합니다. 그럼 뭐 정당 내부의 권력 그 게임 같은 것이 언제나 있어 왔지만 우리 당은 적어도 민주당처럼 복잡하지는 않습니다. 그렇지가 않은 게 이제 2016년도에
1: 선거를
4: 돌이켜보면
1: 네. 김무성 대표 당체제에서 그 당시에 180석 얘기, 200석 얘기하고 있었어요. 예. 그러면서 사실 진방 논쟁이 일어나면서 실제 집권당이 제 참패하는 경우가 있었고 또 우리 당도 마찬가지인 네. 거예요. 예를 들면 2012년 총선에서는 우리가 또 상당히 우위에 점할 수 있는 가운데에서도 또 그렇지가 못했던 거죠. 야당인그 당시 이제 이명박 정부의 말기인데 어, 우리 민주당이 이길 수 있는 여건이 형성되는데 그것도 제대로 못하는 또 그런 결과도 좀 있는 거거든요. 지금 또 선거에서는 계속해서 음. 민주당이 지고 있다는 것도 주목해야 되고요. 지금 선거를 볼 때는 우리가 이제 집권한 이후에 아, 저, 박영선 장, 박영선 서울시장 보궐선거할때 패배했고, 대선 패배했고, 지방선거 패배하고 계속 패배한 상황이란 말이에요. 그러니까 지금은 우리 민주당은 수세국면에, 열세국면에 있는 거고, 지금 국민의힘은 공세국면이라고 할 수가 있는데. 그런데요, 민주당은 혁신 안 하면 죽는다,
0: 망한다, 이렇게 얘기했는데요, 혁신이 안 되고 있다,
1: 혁신이는 뭐하고 있나, 이런 얘기는 계속 나옵니다. 그건 나오는 건데, 이제 네. 보통 혁신이라고 하는 것은. 네. 아, 때가 돼야 되는 거고요. 뭐, 이제, 이제 총선에 임박했을 때 그, 그 과정들이 이제 폭발해서 만들어지는 경우들이 상당히 많았어요. 그 과정을 보면. 그러니까 지금은 어떻게 보면 이제 사전 단계에서 그 과정들은 있었지만. 네. 좀 어려운 점은 분명히 있는 거이죠
0: 민주당은요, 저, 이 윤석열 대통령, 김건희 여사 얘기만 하고요. 그두 분한테 너무 기대고 있는 것 같다. 그런 생각도 듭니다. 민주당은 돈봉투, 지금 수사 과정에서 전 민주당 의원이 구속됐습니다. 그리고요, 계속해서 연루 의원들 얘기가 나오고요. 10월에 뭐, 아니, 8월, 9월에 이재명 대표 영장설, 소환설 계속 나옵니다. 혹독한 가을이 될 것이다. 이렇게 안민석 의원은 얘기하는데 민주당 어떻습니까 이미
1: 혹독한 시절을 계속 겪고 있고 예. 혹한기를 계속 민주당이 이제 받고 있는 거죠. 대선 정, 당 대선에서 패배한 정당은 네. 혹한기의 연속이거든요. 예. 그것을 이제 터닝포인트를 언제 잡느냐의 부분인데 네. 지금 윤석열 정권 이제 검찰의 수사가 분명히 이어지는 거고 이어질 것 같아요 계속 이어지고 있는 네. 거 아니겠습니까 예. 그러면서 검찰의 어떤 수사가 완성되지도 않은 상태에서 언론 플레이를 통해서 그 수사의 피의 사실을 공표하고 계속 보도됩니다 언론에서 보도하고 음. 그민당에 있는 의원들이 부패하였다라고 하는 모습을 더 지우고 그런 과정들을 통해서 민당의 와해 작전으로 지금 들어갔다고 좀볼 수가 있는 거거든요. 지금요. 네. 그리고 결국은 이제 이재명 당대표에 대한 사법 리스크를 계속 조장해 왔던 거 아닙니까? 처음에 어떻게 됐습니까? 대장동 갔다가 무슨 백현동 갔다가 성남 FC 갔다가 그다음에 쌍방울 변호사비 대납 사건 갔다가 지금은 뭐예요? 쌍방울 무슨, 뭐, 대북, 대납비용. 대북 송금. 송금 대납비용이라고 지금 해서 지금 재판까지 오게 되는. 그리고 다시 백현동 가고. 다시 또 백현동 가고. 지금 보면은 사이클이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 지금까지 보통 사정 전국이라고 했을 경우에 6개월에서 1년 안에 승부 걸고 보통 6개월 안에 수사 마무리 한 다음에 마지막. 어. 이렇게 이제 하는 것이 그동안에 우리나라 한국 정치의 대통령들의 집권당의 모습이었죠. 그런데 지금 윤석열 정권은 들어와서 국정이 없는 거예요. 국정이 없다 보니까 지금 폭염, 폭우 이런 모든 대책이 미비하고 수사만 이행, 이행되다 보니까 모든 관료들이 지금 손을 놓고 있는 국정이 지금 공백되고 있는 상태가 지금 이어지고 뭐 있다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠.
4: 그건 지금 네. 그래서 결과적으로 봉착한 게뭐 혁신한다는 사람이 지금 혁신위에 등장시킨 사람이 민주당을 폭망시켜 생겼지 않습니까? 지금. 무슨 저 김은경 혁신위원장인가 이분이 처음부터 뭐 윤리 정당 이야기하더니 본인부터 윤리 혁신과 거리가 멀었잖아요. 남은 뭐 수의 명에 비례 투표권 부여가 합리적이라는 황당한 발언 하다가 이 패륜과 반민주 논란을 자초했고 연봉 3억 원을 남들은 다 문을 날때 자기는 끝까지 자리 지키면서 연봉 3억 원을 꼬박꼬박 챙겨 놓고 윤석열 밑에서 치우고는 하고 또 낫뜨고는 가족사까지 등장하지 않았습니까? 이게 이제 이게 이제 지금 민주당이 다 알지 않습니까? 이재명의 민주당 혁신조의에 애고된 바탕이다. 이렇게 이야기하지 않습니까? 자 민주당이 대선에 졌으면 우선 에 대선에 쳤던 일본 책임자는 후보입니다. 후보고 네. 그렇다면 후보는 좀 물러나 있고 당 스스로가 혁신하고 해야 되는데 아니 폐작이 들어와서 자기가 당대표가 되겠다고 그렇게 무리를 하고 저 총선에 출마하고 그렇지, 그래서 그 그것 때문에 지방선거가 민주당이 대표를 하지 않았습니까? 그리고 왜 이재명 대표가 그렇게 했습니까? 미재명 대표 수사가 안 되는 이유가, 이유는 이재명 대표가 우선에 대선 후보가 되면서 대통령 선거 때 대한 수사가 진행되기 어렵습니다. 다음에 두 번째, 또 국회의원이 득대해버리지 않습니까? 그러면서 이제 저, 방탄특권을 몽땅 이용해서 당 전체를 동원체제로 만들어버렸으니 어떻게 수사가 되겠습니까? 그러니까 이 수사가 매듭을 못 짓고 계속 맴들고 있는 것인데, 민주당이 이제 혁신이, 뭐, 한계, 한계가, 이제, 저, 너무 눈앞에 딱다 드러났고, 뭐, 곧 활동도 마무리된다 하겠지만, 민주당 스스로가 알지 않습니까? 민주당의 위기는 바로 당대표 사법 리스크 위기였고, 그 문제를 당대표가 깨끗하게 처음부터 정리한다고 했으면은 다른 문제인데, 지금 뭐, 그걸 다 아는 걸 가지고서 갑자기 또 다른 이야기를 한다는 것, 거기다가 지금 저, 재난까지도 다 이런 데또 동원해서, 정권 공격을 한다는 것은 좀 지나치다 생각합니다.
0: 광복적 특사에 대해서는 또 어떻게
1: 예상하고 계시는지요? 광복적 특사는 뭐 대통령의 이제 고위 권한 아니겠습니까? 어 그런데 뭐 지금 누가 또 얘기 나오나요? 네, <웃음> 얘기가 많이 나오더라고요. 김... 국정농단 관련된 당사자들 네. 다 풀어주는 겁니까? 김태우
0: 전뭐 구청장 얘기도 나오고요. 그리고 뭐 기업인들도 네. 여러 이렇게 포함되는 것 같습니다.
4: 최영도원님 네. 광복절 특사는 영화도 될 만큼 그래서 <웃음> <웃음> 일부러 탈옥에 승공한 사람이 특사를 바라고 다시 감옥에 들어간다는 이야기도 있지 않습니까? 근데 근데.
1: 특사를 보면 이제 특별사면 아닙니까? 그 특별사면을 했을 경우에 사면이라는 것은 국민화합 측면이 상당히 강했거든요. 근데 국민화합에 저해되는 사면을 하는 경우도 많았습니다. 그래서 국민들의 저항에 부딪힌 경우도 있는데 과연 이번에 8.15 광복절 특사에서 네. 국민 저항 특사인지 네. 국민 화합 특사인지는 지켜봐야 되겠죠
0: 특사에 네. 대해서 가장 부정적인 그 시각을 갖고 있던 사람 중에 한 명이 윤석열 검사였는데 대통령 와서는 사면권 굉장히 적극적으로 쓰고 있는데 이게 국민에게는 어떻게 비춰질지 좀 네. 주목해 보겠습니다 그
1: 사면권은
4: 네? 국민 통합을 위해서 네? 적절하게 행사될 거라고 봅니다 또 법무부가 잘분를
1: 하고요 해서 될 겁니다 네. 권력이 있는 자에게 사면 돈 있는 자에게 사면해주는 최영두 박성준
0: 두분 감사합니다.